0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。今天讲这个故事呢，特别的残忍。残忍到什么程度？两年前我录过这个故事，但是在当时在录的过程中，由于这个案件过于恶劣，我没有录下去。这个是我讲过所有案子中唯一一个由于案件太恶劣没有录完的案件。这次我把资料重新整理一下，把这个2015年在山东临沂发生的恶性惨案。这个案件性质极其恶劣，作案细节骇人听闻。欢迎收听由小东播讲的《消失的夫妻》，山东四青年当夫面奸杀妻子八小时。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这个案件在当时的中央电视台法治频道，也就是 CCTV 12做了一档节目。当时这个节目就叫《消失的夫妻》，说是四名没有工作的犯罪分子，本想偷点东西，但是看到房间的女主人漂亮的照片之后，在屋里等受害人夫妇回家进行抢劫、强奸，整个折磨过程近十个小时。而在折磨完两位受害人之后，四名犯罪分子还是把两名受害人杀害了。山东费县的一对结婚才半年的小夫妻，晚上七点左右回到家中，在自己家中被四个社会无业人员入室抢劫、强奸，在对受害人长达八个小时的残忍折磨之后，仍然没有放过受害人，而是将受害人残忍杀害、抛尸山洞。受害者男的26岁，女的24岁，幸福的生活才刚刚开始。四个罪犯最大的23岁，最小的17岁。其中有的是刑满释放人员，年龄最小的初中才刚毕业。四个罪犯付刚、张学军、王吉营、赵峰军事社会闲散人员，平时无业，四处游荡，出没网吧等地方。5月14日，他们到山东费县的一个地方，发现一家偏僻的院落，于是翻墙进入，将监控摄像机线路剪断，在室内翻找财物。在看到主人的婚纱照之后，一致觉得女受害人比较漂亮。而且这个房屋装修也比较好，比较有钱呢。于是他们改变主意，决定把这家给抢了。晚上七点，受害人夫妻回到家中，女的先进屋，打开小卧室的门，被张学军立即按倒。另外三个人冲出来，把男主人制服，捆绑在主卧室。此后逼问出了银行卡密码。其中两个人去取钱，另外两个人对受害人进行侵害。取钱之后，还在受害人家中烧了一锅红烧肉。喝酒庆祝之后，继续轮流对受害人进行侵害。在对受害人长达八个小时的凌辱折磨之后， 5月15日凌晨三点，将受害人残忍杀害后抛尸山洞，并将现场打扫后逃离现场。公安机关在接到受害人家属报警的五个小时之后，把犯罪嫌疑人全部抓获。而此时，受害人的衣服还穿在其中一名犯罪嫌疑人的身上。新郎用秤杆挑起的红盖头还挂在衣橱上。可是幸福却永远的被定格在这些照片尸检结果：女的被轮奸了八个小时，差不多被搞得快散架了；男的头上砸了三个洞，身上捅了一刀，伤及肺部，当场处于昏迷状态；女的乳头被嚼裂一只，另一只有牙签插入并断在里面，阴河水肿数厘米和十数个针眼，阴道口及内壁皮下组织大量充血。鉴定严重钝挫伤，全身都是抓痕和齿痕。让我们根据一位警察的笔录回到案发现场。2015年5月15日，我局某派出所接到报警，称其儿子儿媳打架后可能离家出走了，要求帮助。接报民警赶到现场后，发现报案人儿子院内狗被砍死了，丢在墙角落。屋内打扫的比较干净，床单被罩都是新铺放的。出警民警感觉出异常，在查看床垫时，发现床垫背面有血渍，意识到事态严重，及时向领导汇报。领导指令刑警队赶赴现场勘验。中午时分，勘验民警发现院外的树林中的滴落血迹，顺着遗留的蛛丝马迹追踪到被害人家旁边的山洞门口。山洞离地两米左右，法医进入之后就说是人。事态升级，警察们赶赴现场增援。当时正值五月，天气比较热。被害人家在村外，门口是一片树林，西边紧靠着温良河，风景秀丽。这位警察一到这个林子，就打了一个寒颤。这位警察当时负责视频追踪，当晚大致确定了最少是两个人。其实十五号的时候，这个警察一直工作到凌晨一点，回去草草睡了一觉。十六号早晨5点多就到现场继续工作了。中午9点多，这个警察接到领导电话，回临时指挥所。领导电话里没说干啥，就说别告诉别人。但是这个警察猜到了，是去抓人。抓捕阵容比较庞大，局长和刑警支队政委带着一辆迈腾，这个警察跟着一辆瑞风商务，一辆桑塔纳志俊，又借了两辆别克 GL 8当时这个警察就坐在其中一辆 GL 8上。警察们接到消息，嫌疑人坐车要跑路到新泰。赶赴济宁火车站后，经查询，该车已经发出二十分钟了。车早走一分钟，要追都费劲。警察们一路狂飙，结果志俊和瑞峰掉队了。这两个车是公车，车龄比较长了。后来回去还听说，车上的同志说，瑞峰已经开到一百三，差点翻车。到新泰县城的时候，警察们几辆车追上了那辆大巴。经过短暂的电话沟通，局长和政委的迈腾在前面别住了大巴。这个警察所在的 G L 8冲上车去抓人，另一辆 G L 8在外面埋伏，防止跳车。迈腾别住车后，驾驶员迅速下车帮助警察。警察们打开了大巴车车门，车上还有十几个乘客。张学军看见有人上车，鞋都没穿就跳车了，正好跳在警察局长的迈腾车上，被外面埋伏的警察擒获了。局长司机上车后，立刻控制了富刚。另一位同志控制了那个未成年，叫赵峰。这个警察当时是第一个上车的，所以在大巴车的最后部，就在这个警察观察的时候，警察旁边的小青年事后知道是王吉营，也是四人团伙之一。他站起来说：“我不是和他们一伙的。”这个警察当时就笑了：“孙子，你知道我们是抓谁的？”说着，这个小青年就摸后腰。警察也不是吃干饭的，直接用警用甩棍倒在他的腰上，一个擒拿把他干翻了。整个抓捕过程一分钟都不到。好在警察们行动迅速，嫌疑人都是带匕首的，如果是慢了一步，要是他们劫持人质就麻烦了。控制好车内的三名嫌疑人后，让大巴司机把车开到新泰一个派出所去了。因为当时确实不知道几个人作案，怕有遗漏的同伙。去的路上，大家比较忐忑。怕还有其他同伙抱起伤人。当时在车上的其他乘客都很配合警方工作，都去了派出所协助调查，嫌疑人就这么抓到了。接下来是张学军的陈述。从这部分笔录开始，内容可能会引起不适。我以前没有录下去，就是因为这份笔录的原因。我有选择的给您讲出来，有一些太恶劣的我就不讲。如果听友在听的过程中感觉不适，您可以马上跳过去。张学军说：“我说明天我们到上回去那个地方去把他家给抢了。”他们三个人都同意了。第二天，我们睡到了12点多。起床之后，我们就坐车来到了费县。到费县的时候，大概是下午2点多。下车之后，找了一个电动三轮车。王吉营对司机说到南外环。到了南外环，司机问怎么走。王吉英指挥着司机到了上次我们偷东西的那家北边的一段距离之后，我们四个人才下了车。下车后，我们没敢走大路，绕着带有军队标志的一个大院子后面过来。穿过小树林，有个羊水站，我们在羊水站北边等着这家主人回来。我们在小树林里聊天、抽烟。我对他们说：“这个女主人长得很漂亮，我们一会儿进去把这个女的给强奸了。”富刚说。我就算不抢，也要看看这女的长得到底多漂亮。我们就在羊水站那等着他们。我还在羊水站废弃的房子里捡了个大手，他们三个人在小树林里捡的大手。下午三点多的时候，王继营站在羊水站上边的一个台子上，看见我们准备要抢的这户人家有人了。当时附近很多人，我们没敢下手。我们在羊水站附近等着，到了下午六点左右。我看见周围都没人了，准备要进这家的时候，这家出来一男一女，骑着一辆踏板式的电动车出去了。我们看他们走远了之后，走到他家门前准备爬墙，发现这家院子装了两个监控探头。富刚主动说：“我上去把那个监控弄了。”